0: Vielen Dank. Ich beginne auch gleich mit dem Vortrag. Wie haben wir uns das vorgestellt? Erstmal, was ist das besondere elektronische Anwaltspostfach Bär? Was ist passiert? Ein paar Erklärungsversuche. Und dann wollen wir den Fokus ausweiten, das macht dann die Ulrike. Was ist, sind Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung und warum funktioniert es im privaten Bereich und im öffentlichen Bereich nicht immer so? Ich habe äh, jetzt gerade äh, noch, noch eine äh, Schlagzeile mit reingenommen, ähm, wo wir sehen, warum wir eine Digitalisierung der Justiz brauchen. Hier hat einfach ist jemand verurteilt gewesen, hätte die Strafe antreten müssen. Die Strafe hat er nicht angetreten, weil die Akte noch unterwegs war, war wegen Kostenentscheidungen, und weil eine Papierakte eben nur an einer Stelle gleichzeitig sein kann, hat es nicht funktioniert. Und deswegen konnte der eine weitere Straftat, eine weitere Vergewaltigung begehen. Man kann natürlich die Prioritäten anders setzen, kann man das damit lösen, aber das ist eigentlich auch ein Problem der nicht vorhandenen Digitalisierung der Justiz, dass eben eine Papierakte immer nur an einem Ort sein kann. Deswegen, Digitalisierung der Justiz macht durchaus Sinn und ist auch keine neue Idee. 1999 gab es erste Pilotversuche, dann wurde... OSCI und EGVP entwickelt. OSCI klingt international bedeutend, heißt aber einfach nur ähm, Online Services Computer Interface und ist ein deutscher ähm, E-Government Standard. EGVP heißt äh, elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach. Also man hat dann Konzepte gemacht, Standards gemacht, 1999 bis 2003, war dann eigentlich so weit, dass es losgehen kann, und einzelne Gerichte haben äh, entsprechende elektronische Schriftsätze akzeptiert und die Anwälte haben nicht mitgemacht. Okay, haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt nochmal anders, wir machen jetzt die E-Mail. Die E-Mail kennt ihr vielleicht schon ein bisschen mehr, das ist auch so eine Totgeburt. Da hat man technisch keine Sicherheit bereitgestellt, aber einfach gesetzlich definiert, das ist sicher mit Abhörschnittstelle. Und... Protogebühren. Ähm, ist auch ziemlich tot. Stehe jetzt vielleicht wieder auf, weil das B ja nicht funktioniert, weil man dann darüber wenigstens ein bisschen was machen kann. Und 2013 hat man gesagt, okay, wir machen jetzt, weil das jetzt nicht funktioniert hat, machen wir es jetzt nochmal. als spezielles Anwaltspostfach. Also wir machen nicht etwa Digitalisierung insgesamt. Sondern wir machen einfach nur ein Anwaltspostfach. Und damit das auch funktioniert, sollte das am besten diese Selbstverwaltung der Anwälte selber machen. Die BRAC. Bekannt als Softwareunternehmen nicht unbedingt. Und das sollte bis zum 01.01.2016 fertig sein. Ende 2015 gab es dann eine Pressemitteilung: der BRAC. BÄR kommt später. Gut. Vielleicht funktioniert das nicht immer so, wenn man äh, die Fertigstellung von IT-Projekten per Gesetz festlegt, da ist die Kraft des Faktischen doch manchmal äh, stärker, aber auch äh, juristisch musste dann nachgebessert werden. Es gab dann äh, im Jahr 2016 einstweilige Anordnung des Anwaltsgerichtshofs, wo gesagt worden ist, also in dieser Form ist diese Verpflichtung zur Nutzung nicht rechtens, dann wurde dann eben auch juristisch nachgebessert. Und ab Ende 2016 steht, das BEA Stand ist, muss man sagen, zur Verfügung. Und ab 01.01.2018 sollte es verpflichtend genutzt werden. Das heißt, jeder Anwalt sollte darüber erreichbar sein müssen. Und wenn er nicht erreichbar gewesen wäre, hieße es, naja, die Post hat er doch bekommen. Muss also, ist also, gilt also als angekommen. Aber... Ende 2018 wurde das Bär abgeschaltet, aus Sicherheitsgründen. Äh, Entschuldigung, Ende 2017. Äh, kurz bevor die Nutzungspflicht die passive Nutzungspflicht in Kraft tritt. Und auch aktuell ist es noch abgeschaltet. Und es ist, ist auch kein Starttermin in Sicht. Solche Projekte kennt man in Berlin. Ja. <lacht> ähm, aber man hofft natürlich, dass das äh, beim Bär schneller gehen wird. Das Bär-Tritt hat einen Slogan, digital, einfach, sicher. Digital ist es. Aber es ist kompliziert. Also man braucht eine Chipkarte, man braucht ein Kartenlesegerät. Man hat auch keinen Zugriff auf eine strukturierte Akte. Also es ist wie irgendwie mit E-Banking, wo man nur Überweisungsträger hin und her schicken kann, aber keinen Kontostand abfragen kann. Es gibt keinen Kanzleipostfach, weil Anwälte sind ja nicht irgendwie in Kanzleien organisiert. Man hätte einiges noch gerade biegen können durch entsprechende Anwaltssoftware. Eine Schnittstelle dafür gibt es auch, allerdings erst seit... Relativ kurzen, also die Schnittstelle wurde erst spät bereitgestellt, dass einfach auch die Probleme des BA-Clients nicht durch entsprechende Anwaltssoftware hätte ausgeglichen werden können. Und äh, sowas wie Smartphones werden nicht unterstützt. Also, jemand, dass ein Anwalt per Smartphone seine Post abrufen will, das äh, ist, glaube ich, nicht, keine realistische Vorstellung. Na gut, aber es ist nicht nur kompliziert, es ist auch unsicher. Das liegt einmal daran, dass alte und uralte Softwarebibliotheken verwendet worden sind. Das liegt auch daran, dass man als Anwalt im Web erkennbar ist. Das liegt daran, dass Zertifikate falsch verwendet worden sind. Das war so ein bisschen der ursprüngliche Aufhänger und dass es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Also es wird von der BAG immer betont, die Nachrichten waren nie kompromittierbar, kann man sich darüber streiten, aber auf jeden Fall war der Anwaltsrechner, und zwar nicht der eine, sondern ganz viele Anwaltsrechner, die das BA installiert hatten, offen für Angriffe durch das BA. Und damit im Endeffekt die Nachrichten auch. Aber gut, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ist das? Ähm, die Prag hat damit geworben, inzwischen weniger. Dann wird noch von durchgehender Verschlüsselung gesprochen. Aber was ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Ähm, asymmetrische Verschlüsselung wird in vielen Bereichen verwendet. Das sieht so aus, jemand, der äh, verschlüsselte Nachrichten empfangen möchte, gibt den öffentlichen Schlüssel an den Absender. Der verschlüsselt damit eine Nachricht. Und das Besondere daran ist, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nachricht kann nicht mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsselt werden. Zum Entschlüsseln braucht man den privaten Schlüssel, den eben nur der Empfänger hat. So weit, so gut, so schön. Das funktioniert aber in der Praxis nicht, weil diese ähm, asymmetrische Verschlüsselung relativ rechenintensiv ist. Deswegen äh, macht man eine hybride Verschlüsselung. Das heißt, man nimmt erstmal die Nachricht, verschlüsselt die symmetrisch, quasi tut sie in eine Art Safe rein. In diesem Safe, der wird dann quasi mit diesem symmetrischen Passwort verschlüsselt. Dieses symmetrische Passwort, das wird dann mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Das ist natürlich viel kürzer als die Nachricht an sich. Und das wird dann zusammen mit dem Safe an den äh, Empfänger geschickt. Der kann mit seinem privaten Schlüssel diesen Schlüssel entschlüsseln und mit dem Schlüssel dann, entschlüsselten Schlüssel dann den Safe aufmachen. Soweit so gut. Die Prakt macht sowas ähnliches, sie nimmt auch, tut auch wieder die Nachricht in diesen Safe rein, nur der private Schlüssel für äh, diesen äh, verschlüsselten Schlüssel, den hat ein sogenanntes Hochsicherheitsmodul und kann damit das Hochsicherheitsmodul, äh, kann damit diesen verschlüsselten Schlüssel entschlüsseln und umschlüsseln. Das macht es dann und äh, tut dann eben diesen verschlüsselten Schlüssel, in äh, eine Verschlüsselung umschlüsseln, sodass der Empfänger sie lesen kann. Und der kann dann mit, mit dem entschlüsselten Schlüssel dann wieder auf die Nachricht zugreifen, wie gehabt. Aber das HSM kann mehr. Das HSM kann auch diese Nachricht für jemanden anders äh, verschlüsseln. Das heißt, kann diesen Schlüssel für, äh, in, für einen beliebigen Empfänger umschlüsseln, zum Beispiel für Vertreter oder, man könnte sich vorstellen, für Sicherheitsbehörden, offiziell natürlich nicht, das ist nur eine paranoide Vermutung oder Unterstellung, die ich natürlich nicht ernsthaft äußern möchte. Das ist der Teil Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wie geht man bei der Prag insgesamt mit Sicherheit um? Man geht damit um, dass man sagt, wir halten möglichst viel geheim, Security by Obscurity, es gibt also zwölf gravierende Sicherheitsmängel im aktuellen System. Offensichtlich hat das also nicht so ganz funktioniert. Die Anforderungen für das Bär waren geheim, die Vergabe war nicht öffentlich, die Vergabe an Artus. Der Vertrag mit Artus ist geheim. Dann gab es ein Sicherheitsgutachten, was dem BEA in der alten Form eine hohe Sicherheit bestätigt hat wie auch immer, weiß ich nicht, das ist auch geheim, der Quellcode ist auch nicht offen und es gibt ein neues Gutachten, wo durchgesickert ist, dass es da eben zwölf gravierende Sicherheitslücken gibt, das ist bislang auch noch geheim, die Brack hat gesagt, sie wird dieses Gutachten veröffentlichen, hoffen wir mal. Gut, warum ist das Ganze gescheitert? Es gibt, da muss man einfach dazu sagen, es gibt eine große Skepsis bei den Nutzerinnen und Nutzer. Die Anwälte sind nicht unbedingt digital affin. ist also eine schwierige Kunden- oder Nutzergruppe. Zum Beispiel wird dann gesagt, naja, wenn ich in Kuba bin und in Kuba gelten die Sanktionen und ich kann dann kein Java installieren, dann kann ich ja gar nicht darauf zugreifen und deswegen geht das nicht. Oder Fax ist doch viel besser. Ähm, sind also nicht unbedingt die, die einfache Klientel. Aber trotzdem... Ähm, vielleicht deshalb, vielleicht ähm, aus anderen Gründen hat man bestehende Abläufe nicht in Frage gestellt. Was, dazu, was bedeutet, dass man einfach keinen Nutzen aus der Digitalisierung zieht, wenn man alles wie bisher macht, nur einfach Papier durch Elektronik ersetzt. Die Usability wird offensichtlich nicht ernst genommen, dass das gut benutzbar sein soll, dass es für die Anwälte die Arbeit einfacher machen soll. Dann aus anderen Projekten weiß man zumindest, dass die Sicherheit nur teilweise ernst genommen wird. Man möchte fast meinen, nur soweit sie die Usability stört. Aber dass die Überwachungsfähigkeit ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und schließlich muss man sagen, es wurde einfach in der Realisierung grob gepfuscht. Wie so jemand BSI-zertifiziert sein kann, ist mir ein Rätsel. Und auch das IT-Projektmanagement würde ich ja nicht als solches bezeichnen. Gut, die BRAC und die äh, Präsidenten der Rechtsanwaltskammern meinen trotzdem, sie hätten einen guten Job gemacht. Ähm, die steht, also die große Mehrheit der Präsidenten und Präsidenten, hieß es letzten Tage, ähm, steht hinter dem Präsidium, schätzt deren Arbeit und unterstützt sie dabei. Also von daher ist da noch viel... Ähm, Bewusstseinswandel nötig, fürchte ich. Und das Bär ist leider nicht allein und wir werden jetzt den Fokus etwas ausweiten. Ulrike, bitte sehr.
1: Ich hab, ist das an jetzt? Okay. Ja, von mir, ich wirklich bin tatsächlich Rechtsanwältin, also unmittelbar betroffen von diesem BEA-Thema, verfolge das auch seit einigen Jahren, trotzdem ist mein Teil jetzt hier, ähm, das zu verallgemeinern und also auch meine Erfahrungen, meine Überlegungen, was habe ich in den letzten Jahren gelernt und mir Gedanken gemacht, wie kann denn sowas überhaupt sein, ähm, wie ist das überhaupt in Deutschland und ähm, dann habe ich gedacht, ja allgemein, also wo geht es drum, ein BEA, was ist das, das ist ein Produkt, das ist ein Service wir be bewegen uns jetzt im digitalen Rahmen und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, ja, woran stelle ich denn fest, ob ich ein Produkt oder ein Service habe und... Ähm das sind drei Punkte, die müssen durch solche Dinge erfüllt sein, die ich da hingeschrieben habe. Nicht immer zusammen, aber mindestens einer muss erfüllt werden. Dann habe ich irgendeine Anwendung oder einen Service. Wenn alle drei nicht erfüllt sind, dann habe ich wahrscheinlich Abfall oder Sondermüll oder auf jeden Fall was, was ich überhaupt nicht haben mag. Der vierte Punkt, den finde ich relativ wichtig. Ähm, erfolgreich ist ein Produkt, wenn es zeitgemäß ist, wenn es adäquat ist, wenn es also im so Mindset, Environment, wenn es da irgendwie reinpasst und sich da wohlfühlt und ähm, auch irgendwie mit einem anderen, die da sind, zurechtkommt. Das heißt also genau, wenn wir uns jetzt überlegen, ja, was sind heute für Produkte, was für Services, wie müssen die denn aussehen, also müssen wir schauen, was ist denn eigentlich unser Umfeld zur Zeit, in dem wir leben? Und das ist ganz klar, das nennen wir jetzt digitale Transformation. Wichtig ist immer, sich wieder auf den Schirm zu holen, finde ich, wo kommt die denn eigentlich her? Wann hat die, wer hat die erfunden? Wann hat die angefangen? Erfunden hat Steve Jobs die nicht, erfunden hat er das iPhone. Das ist einer der Startknöpfe für die digitale Transformation gewesen. Und der andere, der fast zeitgleich passiert ist, ist die flächendeckende Verfügbarkeit von Internet und Mobilfunk. Und jetzt, klar, wir sind hier in Deutschland. Aua, das erzählt erzählte mir 2018. Damit ist gemein flächendeckend, also so grob. Also für alle, so 24, 7 fast und eigentlich jede Privatperson, jede Behörde kann das nützen, ohne mit exorbitanten Kosten auch konfrontiert zu sein. Das ist damit gemeint und nicht mehr. Das war, ist über zehn Jahre her, das war ungefähr beides 2007, also die digitale Transformation, die ist auch keine Blase, keine Erfindung, das ist, worin wir leben. Das ist verschlagwortet unter Always On. Das heißt also, ich habe irgendein Device und das ist die ganze Zeit mit diesem großen weltweiten Netz und Internet und wie auch immer verbunden. Und mittlerweile sind es ja gar keine Smartphones mehr, mittlerweile sind es ja Dosen, die stehen irgendwie diskret rum und werden designt und ich rede da halt nur noch vor mich hin, was ich gerne hätte, dass ich einen Flug hätte, eine Pizza hätte, wissen will, wann mein Mann und ob mein Mann nach Hause kommt und dann quakt eben irgendeine Dose zurück oder macht einfach Musik, weil die Antwort zu peinlich ist. Sie kennen das. Die Frage ist jetzt, wo... Ähm, ähm, und dann, jetzt etwas spaßig, äh, fachlicher das ist die Plattformökonomie und ein Parallel damit entstanden ist auch die sogenannte Crowd. Ich weiß, ich habe gesucht, und um Deutsch haben wir kein Wort dafür. Und was am meisten geläufig ist, ist das Crowdfunding. Das sind die zwei Sachen, mit denen wir heute zu tun haben, in denen wir leben und in denen wir uns bewegen, privat und beruflich. Und jetzt habe ich versucht herauszufinden, ähm, ja, mit welchen Adjektiven kann ich die denn verständlich machen. Ähm, und dann habe ich mich gefreut, dass ich lauter schöne Adjektive gefunden habe. Ähm, beide sind erstmal im oberen Bereich, das ist relativ identisch. Was ich sehr schön finde, ist mal, das ist freiwillig, also ich nutze eine Plattform, sei es jetzt Facebook, sei es Amazon, sei es irgendwie was von der katholischen Kirche oder eben nicht. Und ob mir das taugt, ob das ein Vorteil, ein Nachteil ist, das entscheide ich. Und nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, nutze ich oder nutze nicht. Wenn eine Crowd irgendein Thema aufruft, ein Projekt losstößt oder ein Funding aufruft, dann ist es meine Entscheidung, ob ich da meine Manpower, mein Wissen, mein Geld reinbringe oder sage, next, interessiert mich nicht. Die Konsequenz davon finde ich einfach zu sagen, wir sind mal ein Stück erwachsener geworden. Wenn wir in Plattformen Crowds leben, Freiwilligkeit wichtig ist, Transparenz und Offenheit und Geschwindigkeit. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen erwachsener und selbstständiger sein, um uns in so Bereichen aufzuhalten. Das finde ich ein sehr schönes Ergebnis, habe ich mich gefreut. Für die Plattform ist dann noch, finde ich, ganz wichtig, die Verfügbarkeit, das ist 24-7. Ich habe ein Thema, ich gehe dahin. Die hat keine Öffnungszeiten, die hat keine Feiertage, die hat keinen Betriebsausflug, die ist immer da. Haben Sie mal gefühlt, wissen Sie mal, wo Sie bei Amazon irgendwie was erledigen wollten und das Ding war sechs Stunden nicht verfügbar? Da würden Sie eigentlich durchdrehen, das wird vier Wochen in Zeitung stehen. Die sind nur ganz kurz weg, obwohl die gigantische Plattform wuppen müssen, das läuft. Das heißt auch die Konsequenz und was ganz wichtig ist, Plattformen sind user-centrified, human-centrified sind die Schlagworte, die gucken nur auf uns. Und wenn wir sagen, aber pff, was du da im Angebot hast, taugt mir nicht, mache ich nicht, dann ist die Plattform weg. Die verdienen natürlich ihr Geld damit, nur die haben uns im Blick, die wollen uns immer was anbieten und dieses User Interface, also das, was wir sehen, worüber wir in den Kontakt treten mit diesen Plattformen, Daran wird gearbeitet, das wird immer eleganter gemacht, immer intuitiver, immer barrierefreier, was ja auch dazu geführt hat, dass, dass wir jetzt mit den Dingern reden und die gar nicht mehr anfassen müssen, an uns tragen müssen und schon gar nicht mehr auf Tastaturen, also schreiben und lesen müssen wir gar nicht mehr können. Das ist irgendwie old-fashioned. Bei der Crowd finde ich noch ganz interessant, was ich gesagt habe, die ist eben sehr emanzipiert, da versammelt sich Wissen. Und wenn es kein Wissen ist, dann gebe ich Geld dahin, weil mich das Thema interessiert. Da wird also sehr schnell werden Themen gefunden, die werden vorangetrieben von interessierten Personen oder Unternehmen oder auch Kapital, je nachdem, was man hat oder nicht hat. Deshalb stellt eine Crowd auch sehr schnell fest Wenn da gar nichts hinter ist und keiner sich einbringt, das weiß wohl die Rohrkrepiere irgendwie so nicht, dann sind die auch ganz schnell wieder weg. Also von dem, was ich vorher gesagt habe, zusammen mit dem gerade, wenn ich heute ein neues Produkt auf den Markt bringen will oder einen Service, dann sollte es eine Plattform sein oder zumindest diese Adjektive, die ich Plattform zugerechnet habe oder einer Crowd in sich beinhalten, zumindest in eine Plattform integriert werden können. Und es muss immer Aufgaben für Anwenderinnen und Anwender erfüllen oder einen Mehrwert zumindest haben. Das sind so die zwei ganz wichtigen Sachen. Und daher ist es jetzt relativ einfach festzustellen, naja, wann wird mein Ding wohl nicht so richtig ähm, starten, die haben dann erstmal komische Namen, daran erkennt man die auch schon, die kann man so gar nicht aussprechen oder man traut sich nicht, weil man ja gar nicht weiß, das ist richtig, das ist Bär, das haben wir kennengelernt. Und ausgesprochen, besonderes elektronisches Anwaltspostfach macht es nicht besser. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Das zweite ist total merkwürdig. Das ist EID. Das ist aber unsere elektronische Dings von dem elektronischen Ausweis Dings. Dings, also wie es ausgesprochen geht, weiß ich gar nicht. Und ausgeschrieben. Und das EGK ist die elektronische Gesundheitskarte, die äh, die Versicherungen Ihnen versuchen fröhlich zu überreichen seit Jahren und sie nehmen die auch nicht. Und hier unten steht, warum sie die nicht nehmen. Und warum ich das BA nicht nehme, das ist ganz einfach. Das ist und Old Fashion Produkte, die sind so 1970. Die kommen aus der Zeit der Anfänge der Digitalisierung, wo nur analoge Projekte digital eins zu eins umgesetzt wurden. Atoms to Bits sind auch die Stichworte. Proprietär sind die aufgesetzt Single Use, so eine Einbahnstraße. Also hier B, ich kann eine Nachricht von A nach B schicken und B kann mir auch noch eine Nachricht schicken und zwar so ein Papier das ist dann verpixelt so als PDF und dann geht das hin und her. Und heute kann man ja viel, viel, viel mehr. Also nütze ich das nicht, weil ich ja was anderes mit meinen Mandanten mache und auch mit Kolleginnen und Kollegen und auch Gerichten im Übrigen. Abschreckende UX. Wer weiß jetzt nicht, was das heißen soll. Also, das ist das Interface mit gemeint, die Usability. die Intu Also, das ist dieses Bär, gab es ja mal ein paar Wochen. Da habe ich da. Wir haben uns dann mit Kolleginnen zusammengesetzt und wir haben uns irgendwie Pizza bestellt und Prosecco und dann haben wir versucht, das Ding zum Laufen zu bringen. Vier Stunden. Bei der einen dann so, ja, da guckst du. Und bei der anderen so immer noch nicht. Fehlermeldung. Das ist ganz schlimm gewesen. Wir haben da Schulungen für besucht. Da haben einige auch gut Geld verdient. Zweieinhalb Stunden bis fünf Stunden sitzt man auf einer Fortbildung, um sich dieses Bär zu erklären. 2018 eine Software, digitale Dokumente von A nach B hin und her schickt. Also. Der Wert ist null da. Und bei der elektronischen Gesundheitskarte, die Sie haben, auch nicht. Die Krankenversicherer haben einen Wert, die Ärzte, die Kliniken haben einen Wert. Sie nicht, Sie sehen sich nicht. Sie wissen nicht, wann Sie krank waren, wann Sie eine OP hatten, welches Medikament verschrieben hatten, welche Kosten über Ihren Rücken gelaufen sind. Also wollen Sie, wieso sollen Sie das Ding hernehmen? Genau aus diesem Grund, das ist der einzige, die Verpflichtung. Sie kriegen keinen Arzt, Sie werden nicht behandelt, wenn Sie nicht mit diesem Ding davor treten. Und ich darf demnächst keine Klagen mehr einreichen, wenn ich die nicht über dieses Bär schicke. Ich bin dazu verpflichtet, so hässlich und sperrig das ist und also werden diese Produkte nur genutzt ausschließlich, wenn Muss aufpoppt. Mit anderen Worten, das macht keinen Spaß und ich finde es nicht zeitgemäß. Das heißt... Die Frage, die sich bei mir dann natürlich angeschlossen hat, ist, wieso denn immer in der öffentlichen Verwaltung diese Dinger, diese EIDs, diese BEAs, diese EGKs, halböffentliche Verwaltung? Und klar, die Antwort liegt ein bisschen nahe, die Verpflichtung. Facebook kann mich nicht verpflichten, die müssen schick sein, die müssen für mich was anbieten. Ja? Die, die können nicht sagen, du musst jetzt Facebook, sonst ist dein Leben. Nee, und also müssen die so aussehen, dass ich da gerne bin und damit arbeiten möchte. Und die, ja, der Staat, der kann einfach sagen, weißt du, das ist jetzt so und das nützt du jetzt so und wenn nicht, dann ist Ruhe. Mein Bär steht im Gesetz, da gibt es ein richtiges Gesetz, wo die Termine alle stehen und so weiter und so fort. Ich finde die Antwort jetzt unbefriedigend, finde die ein bisschen populistisch. Ich habe weiter nachgedacht, ich habe ja Jura studiert und habe mir gedacht, wieso denn überhaupt, verstehe ich nicht. Das, das ist ja der Staat, der das macht und Verwaltung gehören ja zum Staat. Halbstaatlich, diese Brack ist so halbstaatlich irgendwie einzuordnen. Und der Staat schreibt in seine Verfassung und sagt, ich bin ein Wohlfahrtsstaat. Und das ist Daseinsfürsorge, vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt. Das bedeutet, der muss nur für uns da sein und der muss nur für uns was erlegen. Das heißt, das B die Basis, das Layer, auf dem wir leben und gesund und friedlich miteinander sind, das ist erstmal, damals fingst du an mit den Straßen, dann kommt die Elektrizität, dann kommt der Abfall da drauf, ähm, dann kommt es, alles so irgendwie gut miteinander läuft, dann gibt es so Gesetze, die unser Zusammenleben organisieren, das ist so der Basislayer. und da ist natürlich heute, man fragt sich ja, wo ist die Digitalisierung, wo ist der Digitalisierungslayer? Ähm, da sind nur irgendwie in, im Wahlkampf irgendwelche Erklärungen zu hören und was auch bedeutet der Staat, wenn er seine Layer sauber gestaltet hat, dann gibt es eigentlich sollte selten Vorfälle geben, wo es wichtig wird und dann muss der auch nur minimalinvasiv, also nur in dem Moment, wo jemand kommt und sagt, ja ich, ich komme da jetzt, ich habe da jetzt irgendwie ist schwierig, da hat jemand mein Auto kaputt gemacht, dann kommt der, dann hilft er mir mein Thema zu lösen, und dann ist er wieder weg. So sieht eigentlich ein moderner Staat aus. Was ich vorhin gesagt habe, Plattform, Crowd, wir sind alle emanzipiert geworden, selbstständig, erwachsen, können unsere Sachen lösen. Jetzt ist die Frage, was denn beim Staat passiert. Der könnte doch die Aufgaben, die der Staat sich selber vor Jahren in Verfassung geschrieben hat, das schreit nur nach einer digitalen Plattform heute. Das ist genau das Angebot, das Ganze zu erledigen. Und jetzt? Was wird gemacht? Ich finde, es gibt zwei Wege, also es ist ja nicht nur Deutschland, es gibt so viele moderne Staaten auf diesem Planeten, zwei Wege. Einmal, es wird ignoriert und ich denke, da gehört Deutschland zu und dann muss man wirklich ehrlicherweise feststellen, dann werden diese Lücken übernommen von diesen Plattformen-Crowds, die aber nicht staatlich aufgesetzt sind, sondern von privaten Unternehmen oder von Amazon, von Unternehmen aus, ja, die wir so schrecklich finden aus dem Silicon Valley oder es sind diese DLT, Distributed Ledgers. Die schießen da rein, die Justiz ist extrem davon betroffen. Das sind diese alternativen Streitbeilegungsverfahren privat aufgesetzt und mittlerweile auch online. Oder die Gefahrenwarnung, Twitter und Facebook, da wissen sie schneller, wann ein Unwetter ist, sie wissen schneller, ob die Oma im Flieger abgestürzt ist oder ob nebenan gerade ein terroristischer Anschlag stattfindet und ob ihre Familie davon betroffen ist. Und da kommt der Staat nicht mehr hin, der hat eine... Feuerwarndings unten und ein Blaulichtauto, was so um den Block fährt. Der andere Weg ist, der Staat nimmt es ernst und sagt, ja, das ist es, ich mache eine digitale Plattform. Und die fahren klein an in Labs, da machen die DLTs, da sind die Grundbücher dann drauf. Dänemark hat die Justiz auf eine digitale Plattform gehoben. Seit einem guten Jahr können sie damit Papier nichts mehr werden. Da gibt es auch eigentlich keine Gerichte, wo sie hingehen müssen. Und jeder Anwalt oder nicht kann zu jeder Zeit 24-7 seine Verfahren anschauen. Oder der ganze Staat ist digital, das ist Estland. Und was ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, kiekste. man kriegt ja immer so Auswertungen, ne? wer ist denn so ganz glücklich auf diesem Planeten? Das merkwürdig sind die, die in den Staaten wohnen. Und ich weiß nicht, ob es miteinander zu tun hat, zur Diskussion oder einfach zum Mitnehmen als Takeaways, ist das Ganze von mir in drei Fragen runtergebrannt, die ich gerne mitgebe und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kriegst du noch Luft? Da hast du aber ordentlichen Pace-Szenario und aber auch wieder eine Punktlandung, pünktlich Feierabend. Die QA müssen wir uns leider schenken. Ja. Würdet ihr euch beiden bereit erklären, um ein paar Minuten vor die Tür zu gehen und da vielleicht Fragen beantworten? Das wäre super. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Danke. <lacht> Nochmal einen Applaus für Ulrike Meising und Jörn Erbgut. Danke. <lacht>